0: 好，那么这样的瘟疫之下、战乱、饥荒之下，后汉人口锐减啊，根本就是说活下来是幸运、是奇迹、是三世积德啊，三世积德。呃，后汉是《先帝纪里讲了当时生活的困难，谷一斛五十万，豆一斛二十万，这什么概念呢？我们现在可能不清楚啊。那么我们说一说平常的物价，就是非战乱年代。一壶股大概两三百钱啊，两三百钱。这五十万是指五十万钱啊。好，那么平常两三百万啊，两三百钱，到战乱年代月至五十万。那么大家看升了多少倍啊？涨了多少倍啊？将近两千倍，是吧？至少是一千五百倍以上啊，将近两千倍。我们算两。两百五好了啊，二五好了啊。平常如果算到两百五，我们取个折中嘛，二百到三百之间，两百五啊。那你到五十万，涨了两千倍啊。那什么意思呢？我们换成现在的物价，假如一斤米五块钱啊，五块钱属于中档的米是吧？不算太差，也不算太好。好、啊，那么两千倍就是什么呀？一万块钱一斤米，普通老百姓吃得起吗？吃不起，不要说普通老百姓天天要吃的是吧？就是贵族人家也吃不起啊。也就是当时你有钱，你买不到米的。那这只是一个例子，还有其他很多生活必需品的，是吧？所以除了战乱死的、瘟疫死的、生病死的，还有大量的人是饿死的，一定是这样的，他没得吃，是吧？没得吃，呃，所以这个人口锐减，叫“生民百未一”。念之断人肠。就原来一百万的人口，经过这样的汉末的战乱，只剩下一万人口了啊！这也是刚刚我们说的曹植的,的《蒿里行》所写的啊。所以整个社会就是处在一种怎么样？朝不保夕，惶惶恐恐，到了世界末日了，眼看就是世界末，日，你什么时候都不知道，你什么时候要死的。啊，所以，我们看《世说新语》里有一条记载，叫做刘伶这个人，刘伶可能属醉酒，一个酒鬼是吧？啊，整天喝得醉醺醺的。那么喝醉之后，他就出游，出游驾着鹿车出游，随身带着一把铁锹。为什么带着铁锹？啊，防身好，还有别的可能性吗？啊，防身啊，防身要跟人打是吧？铁锹不是铁枪，铁锹啊。像那个锄头啊，挖地用的铁锹，什么意思啊？他认为自己这一次出游随时都有可能死亡，我死在哪里就在哪里把我埋了。这个铁锹是用来挖坑用的，挖挖坑用的。可见他们的那种心态里面，死亡的危险是多么的沉重，是吧？就觉得随时都有可能死，你一出门就有可能碰到死亡。啊，你在家里也可能会碰上，家里碰上吗？工具多，路上死了没有铁锹，挖坑也不很费劲，是吧？所以随身带着铁锹，啊，要仆人随时就可能把他埋了，这最能体现汉末世人的那种怎么样？朝不保夕的人命如朝露的心态，随时都被死亡威胁着，没有任何丝毫的安全感。好，那么《古诗十九首》就是在这样的背景之下，反映这样的时代的，我们称它为“祭祀悲歌”，是末世了，是吧？末世了。那么这祭祀悲悲歌的十九首的主题并不完全一致啊，我们把它分个大概的类，有这么三类：第一类比较常见的，游子思妇、离别相思啊，游子思妇、离别相思，啊。第二类就是人生失意，及时行乐；第三类是这个世态炎凉，人情冷暖，知音难觅的啊。这么三点。那么我们先看这一类，因为古诗十九首的第一首就是这个《行行从行行》，是吧？写游子思妇的。我们看一下这首诗，呃，可能大家都读过，是吧？呃，语言也很浅白易懂，不难。理解啊，那么诗很多时候不光光是一个理解的问题，还要去品味，还要去怎么样欣赏啊？呃，那么先我们就一起来朗读一遍，好吧？朗读一遍。行行重行行，与君生别离，相去万余里，各在天一涯。道路阻且长，会面安可知？胡马依北风，月鸟巢南枝。相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力家餐饭。啊，诗歌很好懂，稍有中初中文化的人一看就能明白。但是它韵味极其深长，其实也不那么简单啊。那么下面跟大家一起来分享一下啊。第一句，行行从行行，走啊走啊，不停的走，不停的走。啊，四个形字重复是吧？那么这样重复连着四个字用，在古代作品里面是非常少的啊。他写出了这个人在旅途长途跋涉的啊那样的一种负踏的音调，沉重的步伐。迟缓的身影，憔悴的面容，你来体会，这个情形一定不是快马加鞭的，是吧？一定不是什么样啊？这个一步啊，第三步的，是非常慢、非常沉重的啊。所以这五个字很简单，但是开篇就给了我们一种无比沉重和压抑的感觉，是吧？压抑的感觉啊，不停地走啊走，那么离乡也就越来。越远了，是吧？越来越远了，啊。那么背井离乡，离开亲人，与君生别离，啊，生别离，啊，呃，生是活着，是吧？活着，生别离，啊。我们说，在今人看来，生离死别哪个更难接受一下？好像死别更难接受，死了再也没有了，是吧？再也见不到了。但是。从长期的活着的人来说，死的人最后逐渐的，随着时间的消逝，一定会慢慢的怎么样淡忘的，是吧？而活着的人没有消息，因为你只知道他活着，所以你心里始终有什么呀？希望是吧？什么时候能够重逢了？什么时候能再见面了？什么时候又怎么样把酒言欢了？你是不是有期待？肯定有期待，因为他活着嘛。好，那么这种期待在一次次的期待中，又有一次次的失望，一次次失望中又期待，那是对人一种无比的折磨，是吧？你总是见不到，总是失望啊，总是失望，啊！所以从这个长期的效果来看，后果来看，它比死别还更加熬人，是吧？更加消耗人，更加折磨人，啊！所以《楚辞》里面，啊，这个《九歌》有一句诗叫做。乐莫乐兮心相知，悲莫悲兮生别离。哎，悲伤没有比生别离更悲伤的，也就是死别比生别还要好一点。我可以慢慢的怎么样淡忘的啊，生别是不能怎么样忘掉的，因为你总是存在着希望啊，存希望。啊，那么这个走啊走啊，越走越远，越走越远，是吧？慢慢的，不知不觉的就相去万余里了。那么现在的万余里，飞机飞一下就几个小时，是吧？就几个小时。古人的万余里，那是长年累月的这个奔走奔走才怎么样走出来的啊？走出来的啊。那么对于古人来说，万余里。思念的双方都在天之一角，是吧？哎、呃，我看对方在天之涯，对方看我也在海之角，是吧？天涯海角，遥遥无期的相见啊、呃，遥遥无期的相见啊、呃。那么这也就是下面接着写的啊、呃，为什么要这样离别呢？是吧？啊、呃，我们不能够回头吗？团聚吗？道路阻且长，会面安可知？路途太遥远了，我出去一次很不容易，回来一次同样不容易啊！你要有盘缠，要有车马，是吧？没有车马盘缠，你靠长途跋涉走路，那你要走到猴年马月，而且路上有各种艰难险阻，道路阻且长啊，既险阻又漫长，啊，会面根本是遥遥无期的，安可至啊？安可至？啊？那么这里。与君生别离用了《楚辞·离骚》里的那个呃啊，九歌里的典故。道路阻且长也用了一个典故啊、呃，不知道大家呃熟不熟这个典故从哪来的？啊，大家非常厉害啊，都知道从《诗经》哪首诗来的？《蒹葭》。《秦风》里面的是吧？蒹葭，蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。是吧？道路阻且长，就是《诗经》来的，他也是写相思、思念、写渴望不可及的恋人，是吧？我要去追求他，但是道路险阻又很漫长。那么用在这里非常的贴切，而且这个用点它的妙处在哪里啊？如果你不知道这个典故，你照样可以理解这个诗的意思，是吧？我不知道楚辞，不知道时间早时，我也能理解。这是他的高明之处。用典最怕的就是卖弄学问，好像你没读过的、很生僻的，我把它用出来，我很厉害。那一看就是很做作的，是吧？啊，这个用典怎么样？非常自然的，是吧？它是怎么样？完全融化在要表达的情感里面去的。啊，那么千里万里不能见面，天涯海角无比思念，会面安可期啊！这种思念，它化成意象：胡马依北风，月鸟朝南枝。啊，胡马，胡地的马；月鸟，越百越之地啊。包括我们现在浙江，包括广东这边也算古代的越地，是吧？那么说胡马，什么人才会说胡马？北方自己的人不会说自己是胡人吗？啊，就像我们在广东，人说，哎，我广东人嘛，不会的，是吧？那都是外人称你才有这个称呼啊。所以说，胡马实际上应该是这个马到了南方，那么南方人说他胡马，对不对？而、啊、月鸟肯定是这个鸟到了北方，北方人看这个南蛮是不是、啊、月鸟啊？那是这样的，也就是这里都市怎么样？他们背井离乡。离开了遥远的故乡，来到了遥远的异乡，是吧？那么才会有这样的一种物象出现。胡马到了南方，但是他习惯习习习惯于北方的生活习性，所以他始终依恋着北风，是吧？依恋着北风。啊，如果他就在北面，就在家里呢，不存在这个问题，是不是啊？好、啊，越鸟也一样，因为月鸟本来是南方的鸟，现在到了北方了，所以他特别的凉，特意朝南而住之，是吧？那他这里既表现了对故土的思念，也是一种抑郁，是吧？连野兽都思念故土，何况是人呢？那进一步加深了这个思念，是吧？加深了思念。好，那么。下面是这首诗的另一个片段了啊，我们可以分为两段两节。上面讲到相去万余里用了“相去”这个词是吧？下面开始又用了“相去”这个词，重复了是吧？重复了。我们讲诗歌一般来避免重复，但是很多重复它是必要的，它是有意味的。这里的重复，大家看看，字词是重复了，意思上又没有区别。是有区别的，是吧？前面的相去万余里，各在天涯是空间的遥远阻隔，对吧？你看，天一涯是空间的，胡马、月鸟是空间的，是吧？现在相去日已远，已待日已缓，日，时间了，日子，是吧？一天天的过去了，我离家越来越久了，越来越久了。两个日子特别注意啊，说明他是在。每天数着时间过的，今天过了一天一日是吧？明天又过了一天，又是一日，就这样一日复一日，一月复一月，一年复一年。那你看着那种度日如年的感觉。两个日子把这种心态细致入微的表达出来了，你要体会它的妙处啊！只有他一天天的数着时间过，才会有这样的日子下来，很平常，但是别有深意，是吧？哎、呃，离家越来越久了啊，越来越久，不光光是空间的遥远，还是时间的了隔啊，辽隔啊。那么衣带日益缓，什么意思啊？衣带就是腰带，腰带越来越松了，是吧？缓是宽缓松了，为什么松呢？人瘦了，憔悴了，是吧？憔悴了，为什么憔悴啊？思念家乡，思念亲人，无时无刻不在想着回去，是吧？那么这样的一种憔悴之下，原来的衣服都不适用了，显得太宽大了。但是我又没有新的衣服，在路上，在旅途，条件很艰苦，能不能穿暖都很成问题，是吧？你还想着换新衣吗？只能这个破破旧旧的、很宽大的、不合适的衣服，还怎么样抱在身上啊，那么一代日已缓，成了后代诗词里面常见的意象，是吧？那么他的母意象就在这里啊。我们有一句非常著名的诗，大家呃不知道熟不熟悉啊？啊，嗯、呃。好，呃，非常厉害啊！大家真是诗词的爱好者啊！衣带渐宽终不悔，为伊消的人憔悴，就是这样来的是吧？实际上，他那句、就、诗、是、就是对这个衣带日益缓的一个解释，某种程度上可以这么说，是吧？好，那么这个衣带日益缓，人意日益憔悴消瘦，不光光是思念的问题啊、哦，还有很多其他问题的担心、焦虑、怀疑。怀疑啥呢？浮云蔽白日，游子不顾返。他没有直说，但是我们来领会古人的意思。白日光明磊落，是吧？象征着自己思念的良人、心上人啊，心上人啊。那么浮云象征着那些浮花野花野草，迷住了游子的心啊。他在外面也可能。不是，啊，没有钱不回来，没有盘缠车马不回来，而是另有新欢了，啊，另有新欢了，啊，他沉醉在温柔乡中，早就把家乡的结发妻子赵抗之妻怎么样忘记了，啊，那么那个浮云就相当于在外面的那些浮花浪蕊，啊，就是那些野狐狸，啊，狐狸精，把他迷住了，这是象征，是吧？象征。啊，那这是对他思念中的一种雪上加霜啊！因为古代的男子三妻六妾是很正常的，是吧？他长期无在家乡，没有夫妻的这种欢情，那么在外面找女人也是很常见的事啊、哦，是吧？不是平白无故的一种杞人忧天啊。那么这种忧虑啊，这种忧虑会让人更加难受，醋火中烧，是吧？醋火中烧。啊，所以我们总是说古代女人啊，很多是啊，这个醋坛子、醋缸子，是吧？啊，是河东狮吼啊，河东狮吼最后怎么样？控制不住啊，游子不顾烦，不是他不能烦，而是他乐而忘反了，乐而忘反了啊。那么如果是这样的话，那我的一片相思，我的一片痴情，我的一片守候还有意义吗？还值得吗？是吧？值得吗？肯定会产生这种焦虑，这种焦虑时时地折磨着一个女子啊，一个女子啊、呃，这是他衣带日益缓的原因。但是啊、呃，这只能是猜测，只能是怀疑，并没有实据，是吧？哎、呃，你不要还是不要因为这种无端的猜测，也影响了夫妻感情吧？啊、呃，我这样猜测也是因为我在意你，是吧？太喜欢你，太想念你了，才会想。啊啊！我的对你的一片真情，那是怎么样？日月可昭的啊！所以在思念之下，最后点出来，思君令人老，是吧？一天一天，一月一月，一年一年，慢慢的衰老了啊！这个衰老，平常可能不知不觉，但是忽然某天照镜子的时候，发现哇，额角冒出一缕白发了，是吧？忽然一看镜子，哇，这个秘密的鱼尾纹出来了。啊、呃，这时候是在不停不断的消磨中，忽然发现的啊、呃，所以这个忽逝啊，是让你感觉到岁月的怎么样流逝很快，是吧？人年华怎么样啊、呃？这个老去的太快了啊、呃，有一种惊心动魄的感觉啊、呃。这个岁月的晚，不光光是说一年之末，这叫岁晚，是吧？也是人生的暮年了，也是岁晚了啊，也是岁晚了啊、呃。那么这就越发的。悲伤了，因为女子红颜易老，是吧？韶华不在，那么到了暮年啊，到了暮年还一直没看到心上的人，这是多么的伤心，多么的绝望！但是我这么伤心绝望有什么用呢？没有用，是吧？哎、啊，对方不知道我在想他，不知道我在念他，不知道我这些心理活动，甚至根本不知道我已经老去了啊！他还想象了我是年轻时的那个红颜，怎么样？美貌光彩照人的时候。啊，还是别想了吧。之劝气之却弃卷，悟复道。越想越烦，越说越烦，是吧？努力加餐饭，啊，多吃晚饭吧，好好保重身体，是吧？只有吃得下饭，身体健康了，你还能继续等下去，你还有力气等下去，还有力气思念啊。如果身体病了垮了，你连思念的力气都没有了啊。这是一种无可奈何的排遣，是吧？用努力加餐饭来做自我安慰。啊、嗯，那么这样的一种游子师妇的相思之情，啊、呃，他刻画的是非常的细致入微的，是吧？细致入微的，哎、嗯，那么他代表了那个时代，呃，我觉得这首诗写的时代，东汉社会还没有开始动乱，真的动乱，那恐怕连这样的思念都不富有了。你每天只想着我能不能活下去，是不是？我今天吃什么？早上吃什么？中午吃什么？晚上吃什么？没得吃啊，啊、嗯。无日三省吾身啊，无日三省吾身啊。早饭吃了吗？中午吃了吗？晚饭吃了吗？啊，最关重要的，没得吃就要饿死的，是吧？就要饿死的啊。那么这时候还没有战乱啊啊，他还有家，还在思念，还可以思念，还有心灵的依托，是吧？应该是那个时代，但是整个社会是怎么样？沉闷的，是绝望的，是下层老百姓感到没有前途的啊。大家要。游背井离乡是吧？所以才造造成的这种情况啊。那么这个游子在整个十九首里面的主人公都是这样的游子啊。那么这样的一种抒情艺术，情真、景真、意真、事真啊，古人评价非常真切，也非常感人，所以放在第一首。好，那么这种游子思妇的诗。相之情、思念之情啊，是我们对这首诗的传统的解读啊，传统的解读啊。但我本人对这首诗另外有一些体会，尤其是经过今年的新这关疫情之后啊，我感觉它不仅仅是一首抒情诗，更是一首哲理诗。当然，这种哲理它是用抒情的方式来表现的。怎么说呢？行行从行行，这样一个人在旅途的意向啊，人在旅途的意向啊，为什么要在旅途？为什么那么辛苦，是吧？为什么离乡背井、抛家别子呢？啊，你去干什么？你到哪里去？啊，甚至是我是谁？我到底追求什么？啊，追求什么？啊，那么我行行从行行的过程，就是在追寻的过程，是吧？就是大家怎么样探索的过程。这个过程可能是永远没有止境的，人永远都在旅途啊，永远在旅途啊。那么这种追问，我们讲通常在平常年份里面是一个哲学家的追问，是吧？哲学家总是要问一下我是谁，啊，我从哪来的，我到哪去，是、啊、吧？我要干什么？啊！但是在动乱年代，在人民朝不保夕的时候，每个人的这种意识都觉醒过来了，啊，都觉醒过来了，是吧？每个人都要思考了，啊，因为我们活在这个世界上，我到底为何而来，往何而去？我是谁啊？是吧？我跟别人有什么不一样？哲学家的追问，啊，在新冠疫情中，每个人可能都遭遇到了，啊，三四月以来封锁。隔离，只要你一出门到任何一个地方，马上有人问你：“你是谁？从哪来的？到哪去？你干什么的？”啊，一个开门的老大爷，他也发出了责任之问，是、啊、吧？也发出了责任之问。啊，那这个问题我们平常习以为常，没考虑啊。但是，当你到了这种生命遭受危险或者即将消失的时候，恐怕都会幡然的醒悟，都会来追问了啊，都会来追问了。啊，那么这种追问，我们讲是特殊的年代、痛苦的年代、痛苦的遭遇和生活给人带来的。啊，我刚刚看到这个，呃、啊，我们阳城学堂前两前两讲是吧，就有一个讲题，广州大学好像一个马克思主义学院的教授讲的。啊，我们该怎么活着？新冠疫情之下的生死学思考。是吧？因为面临生死，是你一定要考虑生命的价值和意义的问题了。行刑从行刑的价值和意义到底在哪里？啊，我为什么非得要出门呢？要离乡呢？我在家里多安逸啊，是吧？呃，这个饿了有人给我做饭，渴了有人给我端茶，是吧？晚上睡觉了还有老婆给我暖炕呢。啊，那我要到外面去招商，那么多辛苦，很是危险啊！各种思念，各种贫困，各种失意。何苦来着啊？何苦来着？不是啊，这种追寻啊，这种追寻啊，就是说是人性的觉醒的表现啊。人生没有经过审问，自我审问是不值得过的，只是庸庸碌碌的，像一个动物差不多。我们只是顺着潮流啊，生下来要干什么是吧？接着要干什么，好像都安排好的啊，都安排好的啊。所以，从行重新行已经有这种象征意义了。是在追寻，追寻的意义是什么？啊，是什么？啊，我们一般来说啊，理想背景啊，对于这些汉墨的游子来说是游宦，为了博个一官半职，博个前途，是吧？啊，那么用高雅一点的说法叫做什么呀？啊，生活不只是目前的苟且，还有诗和远方的原野，是吧？啊，因为家乡这些平常的人、平常的事、沉们的生活、日常的一日一日的重复，我实在过惯了、过腻了，我要逃离家乡。是吧？那么每个人成长的过程中，在年轻时候至少都有一种逃离家乡的欲望，都想看外面世界，是吧？世界那么大，我要去看看，啊，看看啊，我要去追寻新的生活方式、新的目标。但实际上，很可能你到了一个新的地方，你所谓的前途或者出息，也不过是换个地方工作，换个地方买房，换个地方上班、下班、吃饭、睡觉。啊，跟你原来的一方比，有到底有什么本质的区别呢？可能没有区别的，啊，所以有另外一个说法说啊，生活不只是目前的苟且，还有未来无尽的苟且，啊，最后都是一样的，其实。啊、这个说法有点悲伤了。但是我们把个体生命放在人类历史循环的长河中，你感觉到很多时候就是这样，生命在周而复始的，一代一代，是吧？哎、呃，这个成长了，读书了，娶妻了，生子了，啊，然后呢，生子以后又读书了，又成长了，又娶妻了，是不是、啊？那这样的一个循环，周而复始的，好像没任何改变，没任何新的机会的希望的东西，意义在何呢？啊，呃。前几年网上有这么一个帖子啊，非常流行啊，是说一个博士啊到山区去旅行是吧？贫困的山区，看到一个光屁股的小男孩啊，那么很穷了，光着屁股，是不是？然后就问他，哎，放羊的小男孩啊，你放羊干什么？赚钱啊，赚钱，赚钱干什么？娶媳妇？娶媳妇干什么？生孩那还不生娃吗？是吧？生娃干什么？继续放羊、啊，放羊之后呢，又干什么？周而复始的循环，是吧？周而复始的循环，那么就这样无穷无尽，啊，人生代代怎么样？就是、这样，啊，就是、这样，啊，从大的历史潮流中，是吧？所以江畔何年初见月？江月何年初见人？人生代代无穷已，江月年年只相似。江月年年相似，人生代代也相似的啊！只不过物质条件、物质生活方式可能不一样，是不是？以前是马车，现在是高铁、飞机了。但是你追求的价值的东西，无非是功名利禄啊，无非是女人啊、爱情啊，所谓是不是啊？啊，那么这些东西其实千百年来没有区别的啊，没有区别的。那么，呃，我们说这样的一个放羊的小孩，好像以他的生活环境、他的视野、他的局限，只能这样一代一代的循环下去，是吧？那么这样循环，他好像心里充满了希望的，好像很有前途的，是吧？很有前途的。但从大的历史范围看，你又觉得没有前途的啊、呃。所谓前途是光明的，道路是没有的。行行，从行行到底行到哪里去啊？行到哪里去啊？谁都是茫然的啊，没有很明确的目标啊，没有很明确的目标。好，那么我们说，这个放羊的小孩是一个农村的、偏远的、落后的，是吧？其实他所追求的这些东西，如果一步步都能实现，也很不容易啊，是吧？不容易的。每一步都可能有变数的啊，比如说放羊，你可能羊放不好，病死了，是吧？就像今年一场瘟疫，那你可能全死光光了。即使没死光，你卖不掉，对不对啊？有瘟疫啊，哪里敢卖啊？人家不敢要啊。也就是说，这个突然的灾难，是吧？啊，那么就算能卖掉，也未必就是很有很好的收成啊。那么就算有收成了，你想娶媳妇了，你不一定能娶到，是吧？娶了媳妇啊，不一定能生小孩。都有太多的未知数了，是不是啊,啊？所以能够过这样的生活，可能已经很幸福了。这个孩子农村的，很简单，也很质朴，他内心相对是安静的，他好像一切都是可以把握的，是吧？都是可以把握的。但人生其实有太多的不可把握的因素。啊，所以城里的小孩可能就比这个复杂多了，累多了啊，累多了啊。我们看这个前些年写的是吧？啊，网上也很流传的一个图片啊，城里小孩一生下来啊，那么就为了学区房是吧？啊，哪儿上幼儿园，哪里上小学，哪里上中学啊？以后怎么上大学，怎么找工作，操碎了心啊！要各种作业，各种看书，看不完，写不完的作业啊，那把小孩都逼疯了。到底写这些作业？有什么用啊？对小孩来说，他好像就是为了教给老师，是吧？教给老师，啊，那我经常完不成，不敢教。就算教了，可能是别人帮我写的，我抄来的，不一定是自己写了，啊。好，就算自己写了，我不一定会啊，我没有真正懂啊。就算我这个作业懂了，我到时考试也不一定会考到，啊，不一定会考到。即使考到了，我也不一定能做对，不一定会过，是吧？即使过了这也是考试，我后面不一定能毕业。毕了业，我又不一定能找到工作；找到工作，我又不一定能找到老婆；找到老婆了，他又不一定能生孩子；生孩子了，也必定是我的。就算是我的，我必定养得活，必定养得活。现在小孩生下来了，畸形的怪胎的也挺多，是吧？养得活，他不一定能长得大；长得大，他也不一定会孝顺；会孝顺，他也不一定会用功念书；会用功念书，他也不一定会写作业。啊，一定会写作业啊，会写作业不一、啊、定考得上，考得上又不一定会交作业。天哪，那我现在要写作业、交作业干嘛呢？啊，干嘛呢？啊，这当然是一个寓意一样的是吧？一个这么小的小孩，他没想的这么复杂。但是从一个人生的过程来说，你看是不是这样？每一步都充满了变数，充满变数就充满了什么呀？焦虑是吧？各种焦虑让你怎么样不得轻松啊，不得轻松啊。那么。行行从行行，它实际上就是人生命运的一种象征啊！你在不停的努力，在奋斗，在挣扎，但是你的目标到底在哪里，是吧？啊，我最后追求到那目标是否有意义？啊，我们讲经常追求到了，觉得不觉得它有多好了，是吧？不觉得它有得到珍惜了，得不到的你才会觉得好，才会不断的珍惜，是吧？所以诗和远方就永远都不在家乡这里的，永远在你生活的遥远的地方。啊，这就是人的一种心态啊，一种心态啊。那么，真正啊，真正你内心安宁、幸福、有这种安全感的，可能是远方都不必要的，就在我当下，是吧？就在我当下，我每天的生活起居做的事，我都很安静啊。所以有句话叫什么呀？“此生安处即吾乡。”是吧？你安顿下来了，那才是你的家乡。家乡是我最后的，不光是肉体的心灵的归宿啊归宿，还是心灵的精神世界的归宿，是吧？因为你问到这个归宿问题，那其实就怎么样？很可怕，最后的归宿大家都相同的，是吧？都是要走向火葬场的，都是要走向什么呀？坟墓的，走向终结的啊。那么我们如果从这个角度来说，我的追求、我的奋斗、我的努力没有意义了。啊，所以人生最后不在这个结果、这个归属，而在行行从行行这样一个怎么样探索的过程，对吧？探索的过程啊。那么这样的一种探索，汉代之前是很少有人真正的这样追问的啊。那么在这里已经追问了啊。其实后面有很多师徒讲生活怎么过的问题，这样跟这个是密切相关的。